0: Regeringen har krævet, at der hurtigt skulle tages en beslutning om godkendelse til køb af våben til over 1,7 milliarder kroner. Og her påstod de tilbage i januar, at man kun har fået dage til at godkende tilbud, fordi ellers vil tilbud udløb. Andre partier har så nævnt, at de følte sig presset til at acceptere tilbuddet, tilbud, da Danmark stod og manglede det her nu akut. Senere hen så afsløret, at man faktisk slet ikke havde nogen grund til at forhaste sig. men havde tid til, helt op til juni 2023 for at acceptere tilbuddet og ikke slut januar, som det påstod dengang. Derudover er virksomheden på en sort liste, i flere kredse, og er blevet hæftig kritiseret for blandt andet at producere ammunition, som det israelske forsvar bruger mod muslimerne i Vestbreden og Gaza. Og det siges endda, at de tester våben af i Gaza og Vestbreden. Og ifølge altinget kunne man få samme type artilleri og raketkaster fra andre producenter til 140 millioner kroner billigere fra blandt andet Frankrig og Sydkorea. Flere politikere følte sig misinformeret og kaldte sagen meget alvorlig. Enhedslistens finansordører sagde, jeg kan ikke undgå at få den tanke, at man bevidst har hastet de her indkøb igennem for at undgå at få en offentlig debat, der kunne have ført til en anden beslutning. Konservativs Finans- og forsvarsordfører Rasmus Jarlow sagde, Det bidrager til et billede af, at regeringen i den grad har haft en dagsorden om at presse det her igennem så hurtigt som muligt. Det har været så vigtigt for den, at de har følt sig nødsat til at misinformere Folketinget og bruge falske argumenter. Man må forvente, at de holder sig til sandheden, når de skriver til Folketinget. Citat slut. Og som undskyldning kom regeringen ud og sagde, jamen det var nødvendigt, fordi det var de eneste, som kunne levere det hurtigt. Det vil sige, at man skiftede forklaringen. Senere hen på året, omkring start juni, kom det så frem, at Nexter, som er våbenfabrikant fra Frankrig, slet ikke har givet et tilbud. De har slet ikke været i kontakt med hinanden, altså forsvaret og det her franske våbenfabrikant, som... Ellers forsvaret har påstået. Og efter det kom det frem, at Elbit Systems, kort før aftalen tilbage i januar, havde droppet en retssag mod Danmark få dage før købet. Det var en retssag, som kørte fra 2015, fordi Danmark træk sig fra en våbenaftale med netop Elbit Systems om køb af netop artillerisystem, fordi andre partier dengang var imod handen. Men skandaler fra Folketinget og fra det øverste lag af samfundet er ikke noget nyt. Det er ikke første gang, vi ser skandaler, hvor det bliver tydeligt, at man afmonterer hele folkestyret. Det er noget, de vestlige stater er kendt for, hvor befolkningen ikke bliver tilgodset. Men det gør, men det gør politiske og økonomiske interesser og få mennesker, der nyder godt af det her. Men involverer ikke befolkningen eller deres repræsentanter, som er hele ideen med folkestyret. Vi har set minkskandalen, som faktisk minder rigtig meget om den her sag. Udbytte og hvidvaskningsskandaler, salget af dong, stigning af elpriser, forsvars efterretningstjeneste-sagen, store bøddager med mere. Det er ikke fordi vi skal dykke ned i alle de her sager, og fremlægge vores håndning til det her nu. Men pointen er, at det vælter ud med de her sag- sagsskandaler, som aflever myten om folkestyre, og at politikerne og staten er til for at varetage befolkningsinteressen. Derfor er det ikke underligt, at man i store demokratiske lande, så som Frankrig, USA og faktisk læste jeg en artikel så sent som i dag, Fra Tyskland, at man har mistet tilliden til det demokratiske system. Det er ikke underligt, at mistilliden til det demokratiske system vokser. Og det er heller ikke underligt, at vi ser bevægelser i de her lande, og at vi ser demokratiet reelt er i krise, generelt i Vesten med hvad den virkelige skandale er. Og det er faktisk den største skandale i den her sag, er faktisk det, det, som ikke bliver talt om. Danmarks forhold til en besættelsesmagt. En skandal, ingen medier eller politikere taler om. Danmark har tæt forhold til terrorstaten i mange år. Og derfor er emnet relevant for os muslimer. Det er ikke afgørende for os muslimer her i Vesten, her under DK, at forstå virkeligheden af den danske stat og dens forhold til islam og muslimer. Hvilken position de har overfor islam og muslimer. Det er afgørende for os muslimer at forstå det her. I 2020 var Mette Frederiksen i Quds for at besøge besættelsesmagten. Her var hun til møde med den nu tidligere præsident for besættelsesmagten, Riven. Her sagde Mette, det er et meget stærkt venskab, der er et meget stærkt venskab mellem Danmark og Israel. Og hun fortsætter med hans kærlighedserklæring til terrestaten ved at sige, vi har haft dette venskab i så mange år, Danmark har støttet Israel helt fra begyndelsen. Og vi er stadig meget, meget venner. Så til slut. I år er det også kommet frem, at israelske F-35 kampfly med militært udstyr fra Danmark har deltaget i bombardementer i Gaza i Mar 2021 og august 2022. Hvor det meldes at 75 børn blev dræbt og flere såret. Flere menneskerettighedsorganisationer har været ude at, s- at sige, at Danmark øjeblikkeligt må stoppe både direkte og indirekte eksport af våben og ammunition af sikkerhedsudstyr til det israelske militær. Fordi de er med til at bidrage og støtte op om krigsforbrydelser ifølge deres egen lovgivninger. Danske virksomheder har modtaget ordre på mere en 3,7 milliarder kroner fra det israelske militær. Derudover var der sagen, hvor Mette Frederiksen indgik et samarbejde med Israel om coronavaccine. Alt det her og mange andre åbenlyse politiske og økonomiske forhold viser klart og tydeligt Danmarks position over for den her terrorstat. Mens alt det her... Samtidig med alt det her sker, så tror man en fængselsstraf for dem, som kritiserer Israels forbrydelser her i Danmark. Dem, som våger at tale op imod Israel, den her såkaldte Israel, den her tærsdag, den her illegitime forbrydelse, besættelsesmagt. Dem, der våger at tale imod den og kalde til, at muslimerne vil forsvare sig gennem jihad, kan blive fængslet samtidig med, at man må handle med tærsstaten for milliarder af kroner, selvom det også betyder, at befolkningen bliver ført bag lyset. Ligesom med afbrændingerne, står de andre partier frem, særligt oppositionen, for at score billige pointer, og lader som om, at de der reelle vogter og sandtfærdige politikere her i landet. Men virkeligheden er, at ingen af de her partier eller skiftende regeringer i årtier har haft et problem med at have et åbenlyst politisk samarbejde med Israel, selvom den foretager sig sine forbrydelser. Og samtidig kalder man til retten til at forsvare sig i Ukraine mod Rusland, og på ingen måde modsætter sig men der må russer og danskere, som drager ned i krig for at forsvare Ukraine. Man donerer ind til mens, mens man fængsler muslimer, der kalder de jihad mod Israel. Den danske stat er en fjende, og vi skal ikke forvente et samarbejde eller hensyn. Det her forhold er afgørende for os at forstå, at den danske stat har et dybt had og et dybt fjendskab over for islam og muslimerne. Og det bliver konstant afsløret gennem deres hyggeleri. De taler om ytringsfrihed, men forbyder kritik af besættelsesmagten. De taler om retten til at gå, i, til at gå klædt, som man vil, men indfør tørklædt forbud. De taler om at støtte op om Ukraine og retten til at forsvare sig mod de russiske aggressorer men man fængsler dem, som kalder til at bekæmpe jødestaten. Og i de her dage hylder alle friheden til at være, hvem man vil, men man vælger, men hvis man vælger at være en stolt muslim, og går ind for de islamiske overbevisninger og værdier, som en ekstrem, udsat for negativ social, kontrol, negativ social kontrol og er i krise for ikke at tale om 20 års tvangslovgivning rettet mod muslimerne, og at de har bistået amerikanerne i at dræbe muslimerne i Irak og Afghanistan, med løgn om at sprede fred, sikkerhed og demokrati, hvor ingen politikere føler sig misinformeret. Naturen af det her system, kære brødre, det kapitalistiske system, det er, at den ikke egner sig som et system for mennesker, Deres værdier er skrøbelige, og deres ord er løgnagtige. Hvordan kan vi håbe at sætte på et samarbejde med et system, som ikke er loyale for deres egen overbevisninger og befolkninger? Hvis de vil lyve og manipulere den danske befolkning med flere milliarder kroner for en eller anden skjult interesse, hvordan vil det så ikke se ud med muslimerne, som de i forvejen har taget til? Deres samarbejde med Modi og Netanyahu, Uden skam eller bortforklaring. Hvis ikke vi har en klar opfattelse hvis ikke vi har en klar af at det her forhold mellem den danske stat og muslimerne, så er det svært at tale om, hvad vi skal gøre. Tid og ofte stiller vi spørgsmålet: Hvad skal vi gøre som muslimer her i landet, når vi møder så meget pres? Hvordan skal vi beskytte vores islam? Et af de grundlæggende svar til det her spørgsmål er at forstå, hvem vi har at gøre med. Fordi der er en misforståelse, når det kommer til at forstå, at den danske stat har en fast islamfinsk politik, som er indiskutabel. Uagtet parti eller regering. Den danske stat har muslimernes blod smurt i deres hænder. Afghanistan og Iraks blod er smurt i deres hænder. Palæstinas blod er smurt i deres hænder. Den danske stat er ikke en fredelig stat, der ønsker noget godt for muslimerne. Den danske stat bekæmper islam. Så jeg tror, at den danske stat repræsenterer os af intet andet end naivitet. naivitet. Derudover skal vi som et muslimsk fællesskab indse, at vores dem... Og vores reaktion skal være en. Uanset hvilken sag det handler. Om det er angreb på tørklæde. Angreb på Koranen, Angreb på vores sendebud. Lukning af muslimske friskoler. Social kontrol mod muslimske familier og deres børn. Racistiske lov. Ghetto-loven. Forbud mod islamiske ytringer. Og senest med den her sag. Og den danske statsforhold til terrestaten. Som selv ifølge... Internationale lov begår forbrudelser ved at fortsætte med bosættelse, altså besættelse, efter, efter 1967 grænserne. Det vil sige, den danske stags deltages i besættelsen af Palæstina. Fælles for alle de her sager er, at det er angreb på islam og på os muslimer. Det er et angreb på islam og på os muslimer. Derfor skal vores reaktion være en. Og den skal være på basis af islam. Og det er rigtigt, at islam ikke kræver, at vi nu griber til våben udfør- og udfører følelsesmæssige reaktioner, der fører til synd. Men islams reaktion er heller ikke blot at være passiv og nøjes med at lave med Allah subhanahu wa ta'ala om at straffe dem i akhira. Islam kræver handling. Islam kræver, at vi forsvarer dem, ved at vi afslører deres angreb, modstår den ved at blotte deres falske ideologi og deres umenneskelige livssyn og deres ønskepsfulde politi- politik over for islammuslimerne. Og at vi arbejder ihærdigt og kollektivt for at etablere den reelle løsning, som er khilafastaten i muslimernes land. For det er den eneste, der kan sætte en stopper på alle de her angreb på islam og muslimerne. Og det er den eneste, der kan kurere os mod den kraftknude, som vesten har plantet i vores hjerte. Jeg beder Allah subhanahu wa ta'ala om at fremskynde dagen, hvor den her stad i bliver bliver etableret hurtigst muligt, og hvor alle muslimernes sager bliver løst, en gang for alle. Amin. Og rabbil alamin. Det er jeres tur. I er velkommen til at stille spørgsmål eller komme med jeres kommentar. Både dem af jer, der er her fysisk, og dem af jer, der følger med live over vores Facebook-side. Det skal bare lige siges, at vi har til 2045 grundet salat til Maghrib. Over jeres værsgo. Uh, der er et spørgsmål her, som jeg lige har modtaget sk- på skrift. Jakob Ellemann har mødt massiv kritik for våbenindkøbet. Nogle vil sige, at det er netop er udtryk for, at flertal af politikerne faktisk ikke ønskede at købe fra syonistbesættelsen, samt at systemet fungerer, fordi resten af folketinget reagerer. Hvad siger du til det her? Uh, barakallah fik brug for de spørgsmål og relevante spørgsmål. Det jeg vil sige, det er, at det siger faktisk ikke, at, uh, at de er imod det, fordi Faktum er, at de faktisk alle sammen har godkendt aftalen. Alle partier godkendt den aftale. Uanset hvad de føler sig, øh, om de så føler sig nødt til at, at ak- acceptere øh, tilbud, grundet at de blev misinformeret i forhold til, at man havde fået data til at øh, acceptere tilbud. Hvis de reelt var imod det, så ville de sige nej. Danmark er ikke afhængig af et artillerisystem her nu, selvom det påstås. Det er det ene. Det, det andet er, at den kritik, som vi, vi ser fra nogle politikere og nogle partier fra Folketinget imod regeringen, det er den selvsamme kritik, der kommer fra oppositionen, hvis det var, at regeringen var anderledes. Mink-skandalen, altså Jacob Ellemann var ham, som faktisk var fortaler for at der skulle laves en uvildig undersøgelse af hele Minks-sagen. Og han mente, at der kom falske informationer, og at hele Folketinget blev misinformeret, og at Mettes nu skulle stå til ansvar for hele den her sag. Og nu står han nu på anklagebænken, og faktisk er en skudskive nu for hans egen kollegaer. Så, så at, at de kritiserer hinanden her nu, det er ren og politik. Det er de levebrudspolitikere. Det hele handler bare om, hvem der kommer på magten. Det hele handler bare om, at god sige sine egen personlige, økonomiske og politiske interesser. Hvad angår folket, så er de ligeglade. Det er jo ikke første gang, der kommer sådan en skandal. Der er jo mange skandaler. Og det er heller ikke sidste skandal, vi kommer til at høre om. Så, så, så det her, det er, ikke, det er ikke et udtryk for, at man er imod, at man handler med den her illegitime besættelsesmagten. Det er det, hvilket man har det her forhold fra statens side af, før den her sag, at man har et forhold med besættelsesmagten, og, og at man også tidligere har handlet og købt våben, og solgt våben med, med, med den her besættelsesmagt. Uden at nogle af de her Partier, som kritiserer Jakob Ellemann og, og forsvarsministeriet og stat og regeringen i dag, har sagt noget eller i, var i vej imod det dengang. Så det, det, det er udelukkende politisk, at man peger fingre hinanden, at man kaster mudder på hinanden. Udelukkende uh, politisk interesse og intet med forholdet til den her besættelsesmagt. Desvært imod, deres forhold til besættelsesmagten er indtid af klar. Og det er ligegyldte, hvem der sad på magten, om det er en rød eller en blå regering, eller om det er en mixet regering, som vi har i dag.
1: Assalamu alaikum. Jeg, er bare da Jeg har en lille kommentar til det spørgsmål, der, der blev læst op før. Fordi det, som du er inde på, er rigtig vigtigt, at vi er opmærksomme på. Netop når det er, at der skal forestille, at der er en kritik for politikere, oppositionen og nogle medier osv., så, så er det vigtigt, at vi er opmærksom på, at som muslimer ikke er at hoppe i den fælde, øh, det er at løbe med på den diskurs, den diskussion og præmisserne for den diskussion, der er om sagen. Og det, jeg mener i den her øh, kontekst, det er, den kritik... Altså ikke alene, at det er rigtigt, som du siger, at de kritiserer, fordi det er en del af en politisk spil og politiske drillerier, at oppositionen skal kritisere regeringen, når der er noget kritisabelt. Men indholdet af kritikken øh, har slet ikke noget at gøre med, at man køber våben fra en forbryderstat, fra en besættelsesmagt, som laver daglige forbrydelser mod den palestinske øh, muslimske befolkning. Det her det er slet ikke en del af diskussionen. Hvis man følger med i sagen i medierne, hvis man følger med i den kritik, der har været, intet af det handler om, hvorfor køber vi egentlig våben af dem? Hvorfor køber vi våben af en stat, som overtræder international lov, hvis vi skal følge deres egen øh, hvad hedder det, øh, tankegang? Hvorfor, hvorfor køber vi våben af en, en, øh, en, en stat, en entitet, som har ulovlige bosættelser, som undertrykker den persidensiske forskning helt åbenlyst? Den her diskussion er ikke til stede i, i dansk politik. Og, og der er det vigtigt, at vi muslimer øh, ikke hopper med på den og siger, at ja, det er også for dårligt, at det har, der er givet falske oplysninger. Ja, det kan godt være... Men det, den, den virkelige skandale, det er det her med, at man handler med øh, og har det her tætte forhold til den jødiske besættelse af Palæstina. Og der, der skal vi, der har vi en rolle at spille som muslimer. Altså når de her sager er oppe, i det hele taget generelt set, en del af vores øh, vigtige rolle her som muslimer, som har en stemme her i, øh, i vestlige lande her under i Danmark, en del af vores rolle er jo at afsløre de her typer forhold, afsløre de vestlige staters med delagtighed og medvirken til forbrydelser mod muslimerne, også over for deres egen befolkninger, også over for danskerne. Når den her diskussion, den, eller den, sådan en sag som den her, kommer op, og den bliver diskuteret. Den bliver diskuteret i medierne, den bliver diskuteret måske på arbejdspladsen. Den bliver diskuteret af folk alment. Men Så er det vigtigt, at vi er skarpe, og vi ser igennem den manipulation, der er, og kan skære igennem og sige, at den virkelige skandal er faktisk ikke det, der bliver diskuteret og kritiseret. Den virkelige skandal er det her at Danmark har så tæt forhold og er villig til at købe våben øh, fra sådan en her øh, besættelsesmagt, og, og dermed gør sig medskyldig i dens forbrydelser, Kan danskerne lægge navn til det? Kan danskerne stå model til det? Der skal man, der skal man kunne skære igennem og afsløre øh, det her forhold her, og ikke hoppe med på den procedurkritik, eller kritik af øh, fejlagtige oplysninger, som er det, der er fremhed. Så, så her har vi en vigtig rolle, og, og, og når vi tager sagen op, så skal vi være opmærksomme på de ting, som ikke bliver diskuteret. Nogle gange i politik og i medier, det, der ikke bliver sagt, er vigtigere end det, der faktisk bliver sagt. Og det, der ikke bliver sagt, afslører med mere end det, der bliver sagt. Ligesom i det her tilfælde. Diskussionen burde være omkring de forbrydelser, som øh, den her entitet begår, men det er ikke det, der bliver diskuteret. Og så altså, er det vores opgave, at skære igennem og sætte fokus der. Vi
0: har et skriftligt spørgsmål her også. Frances, assalamu alaikum, assalamu alaikum, rahmatullah. Man kan ære til til sidde med en følelse af magtesløshed omkring Palæstinas besættelse. Hvad kan vi som muslimer stille op her? Varakallah, uh, fiki for spørgsmålet. Godt spørgsmål. Det vi kan gøre som muslimer, først og fremmest skal, skal vi forstå, og det, det, det læser jeg også ved spørgsmålet, at man, man skal forstå, at vi har et ansvar. At vi som muslimer, selvom vi er her i Danmark, vi har et ansvar overfor, det der foregår i For Fordi fællestrien er en del af den islamiske umma. Og vi er en del af den islamiske umma. Geografiske placeringer. Så er spegåkrenser. Så adskiller ikke den her umma. Så det er det vores ansvar. Det er det, det andet er. At kalde til den reelle løsning. Og arbejde for at realisere. Den reelle løsning. Det er det som vi er ansvarlige for. Og det er det som er vores pligt. Som muslimer. Det er det, vi skal stille op. Det er, at vi kalder til den reelle løsning, som er, at muslimerne forender sig under en stat, der mobiliserer muslimernes herre og befrier Palæstina en gang for alle. Alle andre løsninger, som er blevet fremlagt gennem historien, gennem tiden, siden palæstins besættelse, er alle sammen løsninger, som har været uegnet. Det har været falske løsninger. Selvom man har haft håb, selvom man har haft ønsker, selvom man har haft entusiasme til at løse problemer, så har man bare ikke rigtig fremlagt en reel løsning til problemer. Den reelle løsning det er, der er en besættelsesmagt. Islamisk set er det en besættelsesmagt. Islamisk set skal den fjernes hårdest muligt. Islamisk set lægger ansvar på dem som har kunnet, det vil sige militærfolk fra den islamiske umma, den egyptiske her, den algeriske her, den pakistanske her, den jordanske herre, alle muslimerne er ansvarlige for befrielsen af palæstina og befrielsen af alle andre muslimske lande. Det er det, vi skal kalde til. At de her korrupte regimer, despoter i muslimernes lande, som er agenter for Vesten, har lænket muslimernes her så skal vi kalde til befrielsen af muslimernes herre. Fjerne de her regimer, etablere khilaf og roshida i muslimernes land, sådan kan mobilisere de her, herre og befri Palæstina. Det er løsninger det, det, vi skal arbejde for, og det er det, vi kalder til. Selv her fra Danmark. Vores dem her i Danmark kan blive hørt i Palæstina. Og vores påvirkning og indflydelse kan være endnu stærkere og endnu større herfra ind muslimerne i Palæstina. Og det må vi indse, og det skal vi forstå. Så det, det er i korte træk, det vi skal stille op med denne her sag, Palæstina, som er muslimerne sag, Umar sag og en hvilken som helst sag der vedrører umma, om end det er besættelse, eller om det er, det vi ser her i Danmark, af afbrænding af mushaf, håner af Mohammed, og angreb på islam, osv. Vi er Vi oppe imod stater, det er bare det, min pointe er, og derfor kan vi som muslimer, som individer eller grupper ikke gør noget over for stater her nu som en reel løsning. Vi skal arbejde for at få en stat der beskytter og værner om muslimernes sager. selv om er under angreb. Og hvis det skal forsvares, hvis den skal forsvares, så skal det også være med i uh, Der er et skriftligt spørgsmål fra en bror departementchefen blev fyret kroner denne sag, så hvis regeringen var imod islam, havde der så været en straf for departementchefen. Tak for spørgsmålet. Det er rigtigt, at for cirka, for cirka, for cirka en uge siden, for nogle dage siden i hvert fald blev han fyret Morten Bæk, som var departementchef for Forsvarsministeriet. Han blev fyret netop Jacob Ellemann. Og grunden til han blev fyret var, fordi at han efter der kom en, 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 en men det de kalder for en grundig undersøgelse hele den her sag fra forsvarsministeriet, så fandt man ud af, at der igen var øh, misinformation eller falske øh, hvad kalder man det? oplysninger. Så da man stiller ham til regnskab, og det gjorde de andre partier også, så sagde han, Morten Bæk, han til at starte med kastede ansvaret og sagde, at det er FMI, det er Forsvarsministeriets marked- og indkøbsstyrelse, som er en del af Forsvarsministeriet, som er ansvarlig for hele den her sag. Så han vil ikke tage ansvar, men han er departementschef, det vil sige, han er den administrative ansvarlige, praktisk ansvarlige for hele minister- altså Forsvarsministeriet, den her altså Forsvarsministeriet. Og så var han ude igen for at sige undskyld endnu en gang. Så han kom faktisk med, med, med falske oplysninger to gange. Og så blev Jacob Ellemann selvfølgelig tvunget til at, øh, at øh, fyre ham. Og han sagde faktisk også, Jacob, vi har faktisk en citat her, han sagde, at... Øh, øh, jeg har meddelt, det der det Jacob med, der siger der, der, der til jeg har meddelt departementchef Morten Bæk, at jeg ikke længere har tid til ham som departementchef i forsvarsministeriet. Så siger jeg slut. Netop fordi han løg to gange i den her sag. Så det har ikke at gøre med, at, at de så ikke har et problem med islam og muslimer. Jo, bare det at de har det her forhold til besættelsesmagten og deres Historiske politik overfor muslimerne, bare her i landet, det er et bevis nok. Glem deres udenrigspolitik, glem Afghanistan, glem Irak, glem Palæstina. Bare deres indrigspolitik er et bevis nok til, at vi kan indse som værende muslimer, at den her stat, den danske stat, er fjenden af muslimerne og
2: islam. Jeg har en kommentar til den kommentar, der blev stillet på Facebook i forhold Ja, i forhold til øh, det her med at se, øh, de politiske partier de, de er imod, og, og de reagerer nu, så systemet fungerer. Ikke? I forhold til det her, der kan man sige, at, at de reagerer først, når altinget sætter fokus på det. som du, øh, altså, Jeg mener også, du kom ind på det, men, men de reagerer først, når skaden er sket, når, medie, når der er en, et medie, der ligesom har sat fokus på det. Så er det først her, de reagerer. Det er først her, hvor, hvor, hvor de tager afstand, fordi ellers så så vil de også være medskyldige, hvis ikke de tager afstand men men det sjove er, at Jacob Ellemann han han melder sig syg det virker heller ikke tilfældigt, at han melder sig syg lige efter den her aftale vi snakker om, der går ikke længe et par dage måske, så melder han sig syg og så et halvt år frem altså, der må være et eller andet stor interesse i, siden han han øh, melder sig syg i så lang tid, at han er villig til at ligesom øh, indgå den her aftale, og så melde sig syg. Og, og jeg ved ikke, jeg har sådan, jeg, jeg tænker, at det virker heller ikke tilfældigt, hvornår han kommer tilbage. Det, han kommer tilbage i, midt i alt det her koranafbrænding, alt det her med, øh, så, så det virker heller ikke tilfældigt, hvornår han kommer tilbage. Øh, fordi han ved også godt, at han vil øh, få, hvad hedder det, den her storm, altså det her imod sig, ikke? Og normalt sådan en her Altså i forhold til det her med Aftalen den blev indgået så hurtigt Normalt de her aftaler I forhold til det Jeg jeg, jeg lyttede til sådan en nyhedspodcast TV2s nyhedspodcast At Hvad hedder det De her aftaler Altså der kan gå gå rigtig mange år Før man Hvad hedder det Godkender sådan nogle her Aftaler 4-5 øh, år, hvis ikke endnu længere tid. Men alligevel, det gik så kort tid. og Så det virker meget skummelt, ikke? Øh, Ja, det var bare lige en kommentar til, at de har aftalt, at det normalt der går mange år. Ikke?
0: Ja. Og det Altså. Han er, han er vendt tilbage, jeg kan med for sandsynligvis. Det er bare vigtigt at forstå, i forhold til den her sag, at fokus bør være som værende også muslimer. Det du siger er 100% rigtigt. Men det er bare vigtigt, hvor fokus er hen i forhold til den her sag. Fordi om de køber her nu, eller om der går 10 år, eller 5 år, eller 2 år, og om det er skummelt, at de har misinformeret hinanden osv., det er jo en skandal, som, 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 som jeg også forstår det, du siger. Og det er en skandal, ligesom mange andre skandaler. Men det, der vedrører os, det der er direkte er relevant for os muslimer, det er jo det det deres forhold til besættelsesmagten. Så selv hvis det ikke godkendte en aftale, og der gik måske fem år, 10 år, deres forhold til en besættelsesmagt for os muslimer, især når det gælder falastrien, muslimsk jord, så er det problematisk. Og det er det, vi ønsker at afsløre. Men barakallah fik på din kommentar, der
3: ikke... Ja, vær så god. Vær så fik for et godt oplæg og ja. nogle gode kommentarer. Jeg har en kommentar til, kommentar, nej, jeg har en kommentar til spørgsmålet, ja, som skulle. kom tidligere i forbindelse med det her med, hvad kan vi gøre? Og det er fordi, at der nogle gange i det her, hvad kan vi gøre, spørgsmål, ligger noget, som ikke nødvendigvis stod skrevet fra søsterens side, øh, men som lyder noget eller jamen hvad kan vi gøre herfra? Altså vi er så langt væk, og det er så fjernt op. Altså hvad kan man gøre for at bidrage til noget som helst? Og så lyder det lidt som om, at fordi vi er her, så er det rigtig svært, men hvis man var der, så var det rigtig nemt. Og der er virkeligheden jo bare en anden om du er i Palæstina, om du er omkring Palæstina, i Jordan eller Libanon, så ved de heller ikke, hvordan du skal løse problemet. Sådan lige fra den ene dag til den anden med et fortalt. Og vi har jo set, hvordan muslimerne fra Jordan, de bevægede sig, prøvede at tage i egen hånd, og bevægede sig mod grænsen, for at kæmpe imod den her sionistbesættelse. Men den, der holdt tilbage, det var den jordanske her, Det var ikke engang jøderne selv. Så det er bare for at sige, at det her med, med hvor, hvor tæt og hvor langt fra man er på Besættelsen Har ikke den store indflydelse Det der har en indflydelse i første omgang Det er hvordan vi opfatter Hele spørgsmålet om Hvad er det vi gerne vil have Der skal kunne gøres lige nu Leder vi efter noget som der løser problemet Fra den ene dag til den anden Så bliver vi slemt skuffet du, Nu, jeg var til tandlægen i går Og skulle egentlig bare have lavet noget og sådan noget, Men jeg kan ikke fordrage det der tandrens. Jeg synes det er rigtig ubehageligt Og nu ved jeg hvad du arbejder med Så du sidder sikkert med det så dagligt Jeg hader det jeg kan ikke fordrage det, og jeg sagde til ham tandlægen, som han bruger, jeg sagde til ham, at sidste gang, så var der en, hun var rigtig ikke? Jeg kunne slet ikke mærke det. Så sagde han, at vil du gerne have, at det bliver, dit eller hvor du have, at det bliver gjort rigtigt? Han blev lidt irriteret. Ikke? Fordi han vil gerne have, at dine tænder bliver renset. Så kan det godt være, at det gør ondt, og det kan godt være, det ubehageligt, men det er det, der skal til. Og på samme måde er det med, jamen, hvad skal vi gøre for at løse det her problem? Jamen, det bliver lidt ubehageligt, og det bliver svært. Og det kommer også til at medføre nogle ofre, om du bor i Danmark, eller om du bor i Jordan, eller Palæstina, eller Libanon, fordi det her det er en global problemstilling. Og derfor kræver det selvfølgelig også et globalt arbejde. Og med hensyn til det her med den globale påvirkning, vi kan have herfra, så har jeg bare et sådan, personligt eksempel, for da jeg selv var i Syrien for mange år siden, det var før opstandene, Og jeg havde lige mødt Daru og Rilaf og alt muligt. Jeg synes, det var rigtig spændende at selvfølgelig og snakkede alt for meget i Syrien i forhold til, hvad der er sundt for en, når man ikke kommer fra landet. Og så spørger jeg folk. Hvad mener ingen egentlig om Khilafa? Og du kan se, at de lyser op, fordi der sidder en hvid mand, som har omfavnet islam, som kommer flere tusind kilometer væk. Og mens de har en forestilling om, at løsningen på alle deres problemer, er at komme til Vesten, så snakker han om, at det han i virkeligheden ønsker, det er at vende tilbage til det, de havde engang. Og at løsningen ligger imellem deres hænder, og det kræver bare, at de tager fat om det, og at de arbejder for det. Den eneste, som havde et problem med tanken om Khilafa, han endte med at stjæle min telefon og mine penge. Så han havde mistet både armer og hænder, sikkert højst sandsynligt. Vi fik det tilbage igen, men pointen er bare, at den påvirkning, det havde på folk, og som jeg har oplevet gentagende gange, når du kommer fra Vesten, de forgyldte land, det sted, hvor du nærmest kan pille øh, pengesedler ned fra træerne, når du kommer til Tyrkiet eller til Jordan eller noget som helst andet i den muslimske verden, fra den her del af verden, og du siger, at løsningen den ligger i den imam, du bærer på. Lad være med at kigge efter Vesten. Det er det, alle problemerne kommer fra. Søg ind imod din egen historie. Søg tilbage til profeten A.S. Og den iman, som du bærer. Så er det her opløftende, og det er styrkende. Og det er et lille eksempel på, hvordan vi er med til at påvirke hele den atmosfære og den gejst og den bevægelse, som er imod at ændre den verdensorden, vi lever under.